0: A un nuevo podcast de Tips Mágicos. Mi nombre es Rebeca Montoya y soy la anfitriona de este web show. Y hoy tengo un invitado súper especial. Es un chico que se ha ganado el corazón de todas las personas que tienen algún contacto con las herramientas de Access Consciousness en español. Es un chico que ha creado un montón de cosas dentro y fuera de Access. Él nos contaba y nos cuenta que después de muchos años, yendo a psicólogo, a psiquiatra y tratando de resolver lo que supuestamente estaba mal en él, eh, consiguió las herramientas de Access Consciousness y se dio cuenta de que no había nada malo en él, por el contrario. Tiene una gran, y un, una, un gra, una gran sabiduría y una gran conciencia de lo que son los cuerpos. Eh, es facilitador de tres días de cuerpo de Access Consciousness, es facilitador certificado. Y bueno, una pista, nació en Guatemala eh, y es además uno de los creadores del Club de los Trillonarios. Eh, bueno, bienvenido Rafael G. Rafa.
1: Hola, hola. Muchas gracias Rebe, gracias por invitarme a, a este show, eh, gracias por todo lo que estás creando y también gracias a todas las personas que nos van a ver en algún momento en el futuro. Así que muchísimas gracias, gracias Rebe.
0: Sí, tenerte aquí? ¡Uy, estoy emocionada. <risa> mira, aquí algo? Eh, cuando tú este, ves todo lo que has creado, eh, ¿alguna vez te imaginaste creando todo esto? ¿Fue algo que tú dijiste, mira, sí, yo voy a crear cada una de esas cosas?
1: La verdad que no. La verdad, mucho de esto es así como inimaginable, ¿no? Y esa es la parte súper linda de, de crear, de Parte de lo que te invita a access es a que sigas la energía, ¿no? A Hacer la energía de qué es lo que deseas en tu vida. Y la parte interesante es que eso se presenta de miles de maneras y miles de las cosas maravillosas, la verdad, jamás me, me las imaginé. O sea, así, o sea, jamás me la imaginé. Y al principio lo único que quería era ver que estar mejor, porque llegó un momento que ya no quería saber nada. Y ya después de eso, wow, todo esto ha sido como un plus, pero siempre es como, ¿qué más es posible, no? ¿Y qué más es posible? Y eso es parte de salirse del querer sobrevivir, dejar de sentirse mal por las ganas de querer vivir, ¿no? Uh -huh. y la vida es una aventura.
0: <risa> wow. Interesante porque eres una de esas personas que realmente tiene un gran cambio una gran historia de cambio, o sea, de, de pasar tantos años sintiéndose mal y, como acabas de decir, no querer saber nada, a conseguir un día las herramientas de AXE y no solo sentirte bien, sino crear cosas súper potentes y grandiosas como el Club de los Trillonarios, por ejemplo, que es una co-creación. No voy a dejar afuera a mis dos amigas, a Carla y Elena, pero digo, es, es, es una co-creación y es, y es genial ha asistido y ha ayudado y todavía hoy por hoy lo hace a miles de personas a cambiar su realidad financiera, a salir de la limitación económica. Cuéntame, ¿qué pasa cuando tú ves eso? ¿Qué, qué pasa en la cabeza de Rafa?
1: Pues mucha gratitud, mucha gratitud, porque parte de compartir las herramientas ha sido porque no han funcionado. Y es como una vez hablando con Claudia Cano, eh, que es la coordinadora mundial hispana, ¿no? Antes de yo decidirme a ser facilitador y todo esto, me decía, Rafa, o sea, ¿por qué no te vuelves facilitador certificado? Y yo, no, ¿cómo va a ser eso si yo soy profesor de arquitectura? O sea, ¿cómo voy a andar hablando de esas cosas de viejas locas? Y me dijo, pero mira tu vida, o sea, ¿qué es lo que has estado tratando de crear en el mundo? Y efectivamente ha sido como si quiero algo más grandioso en el, en el planeta. Parte por eso fue de volverme profesor de arquitectura, parte por eso fue muchos de los trabajos que hice de, por ejemplo, el centro histórico de Ciudad de Guatemala para ver qué se podía cambiar. Cuando me metí a trabajar para la municipalidad de Guatemala, que era así como esta locura, era porque ¿qué, qué cambio se puede lograr desde esos lugares, ¿sí? Y todo el trabajo docente, de servicio social, era en el fondo era como, wow, o sea, sí deseo que haya una realidad diferente en el planeta. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Haz preguntas, porque qué tanto... Si después de toda tu historia que has estado tan mal, te está funcionando, ¿a cuántas personas tú no les pudieras contribuir también con esto? Y ahí fue donde me dejó, como... Ok, y ahí fue donde elegí. Y parte de crear el club de trillonarios y las clases que damos y todo eso es... Wow, si me están funcionando a mí, ¿por qué me lo voy a quedar yo? O sea, ¿para qué? No, no tiene sentido quedarse uno con eso. O sea, sí. si, si veo que... Empecé antes de Access que me quería matar y ahora quiero vivir. Y es como, wow, cuántas personas que han estado en, en estos estados de depresión tan profunda, de ansiedad, de ataques de pánico, wow, pueden también tener lo que yo tengo, de que es una vida completamente diferente. Y eso, hablando de eso, y ahora con el dinero, o sea, después de tener miles de dólares de deuda, pero miles de dólares porque está en un hoyo financiero y ahora no tengo deuda y ahora tengo dinero y ahora es bien chistoso porque ahora lo último que adquirí fue, fueron tazas de plata y jarras de plata, ¿no? Y, y es parte. Y es como, ¿cuánto ha cambiado esto, no? Entonces, ¿qué pasaría si las personas también pueden tener de esto? Y no desde yo, miren qué chingón soy, sino que a mí me funciona y esa es parte de lo que me invita. Lo que me llama la atención es, wow, si a mí me funcionó estando en unos lugares tan complejos, ¿cómo las personas que no, están, no han estado en estos lugares tan complejos, cómo no les va a funcionar? Sí. No,
0: claro, me encanta lo que dices, porque además me parece oro puro, ¿no? Eh, cuando dices que no solo tenías ganas de matarte y lo solucionaste, sino que además ahora tienes ganas de vivir que es, o sea, nadie te habla de eso, o sea, cuando tú tienes ganas de matarte, de morirte, de, que ya te, de irte de este planeta que ya dices, no aguanto más, lo que te dicen, lo más que te dicen es vamos a intentar que se te quiten esas ganas. Pero nunca te hablan de, ¿y qué tal si realmente pudieras tener ganas de vivir y de disfrutar de esto? Y tú eres un ejemplo vivo de eso, no solo porque lo pasaste, sino porque todos los días estás en este vivir. O sea, te lo pasas viajando, bueno, ahora con el COVID eso ha disminuido, pero eres súper creador, incluso dentro de lo, lo del COVID, con todas las medidas y todo, estuviste creando, has estado creando clases otros días de cuerpo en México, o sea, Rampa, háblanos un poquito de eso, de cómo haces tú para crear, o qué haces tú, cuál es el truco que tú tienes para crear tantas
1: cosas. Ah, pues, muchas gracias, la verdad no había que en la cuenta que es muchas cosas, yo solo he estado... Así que muchas gracias por el reconocimiento. Pues básicamente, o sea, yo sé que si uno no está creando bastante, uno empieza a crear un montón de desmadre. O sea, uno es creador nato. O sea, si uno no está creando, 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 uy, uno crea un montón de problemas. O sea, por así decirlo, uno, uno es un creador obsesivo compulsivo, ¿sí? Y si no está creando suficiente, se vuelve, un, en vez de un COC, en un COCC, Creador obsesivo convulsivo de caca. <ríe> y entonces sé que si, si me aburro, empiezo a crear un montón de problemas para mí. sí Entonces, parte de lo que hago, son he usado un montón de herramientas para esto. Y una herramienta que es bien linda es, cualquier idea que se te venga, no la descartes, apúntala. Apúntala, apúntala. O sea, se te ocurre, ah, pues, mmm, se me ocurriría crear una mesa, ¿no? Apúntala. Y entonces la voy apuntando. Y ahora lo que hago es que pongo un montón de post-its y tengo así como como geek en, mi, en, en una de las habitaciones aquí del departamento aquí de Ciudad de México, tengo un, un whiteboard donde tengo un montón de post-its de todo lo que se me va ocurriendo. ¿ah? Y los voy pegando y los voy poniendo. Y entonces sé que hay creaciones que no son para ahora, son creaciones que van a ser en el futuro. De hecho... Varias de las cosas que estuve haciendo ahorita en el COVID eran ideas de hace año y medio, ¿no? O sea, es, es, bien, es bien interesante porque a veces la energía no está como y ya para hacer todo. Pero sí ir apuntando todo eso y lo voy poniendo en el whiteboard. ¿sí? Y entonces llego en las mañanas o cuando sea el momento y pregunto, ok, ¿en qué tengo que poner mi atención hoy? Y lo primero que veo, lo primero que se me ocurre de eso, eso es lo que me pongo a hacer, ¿Sí? desde una manera de saber qué es lo que ya está listo para crearse o qué requiere poner en qué requiero poner atención. Porque al principio cuando me dijeron, mira, ¿y qué pasa si, si tienes varias cosas pasando al mismo tiempo? yo decía, con lo intenso que soy, una puedo, ¿no? <risa> ¿Cómo voy a poder hacer un montón de cosas, no? <risa> Porque claro, y como funciona es que me tengo que concentrar en una cosa y ya cuando terminé cierta parte, ah, puedo seguir otra, no puedo, no soy tan multitask, ¿no? Entonces, y era así como, pero ¿cómo? Entonces lo que hago es, ah, ¿qué pasa si no las tengo que hacer todas al mismo tiempo? Pero sí darle mi energía a todo lo que se requiere en el momento, no en el día. Entonces tener ese whiteboard con todos esos post me sirve para ver, ok, ah, está esta creación, sí, quiero clases de tres días de cuerpo, por ejemplo, en, en Estados Unidos, y creo que va a ser hasta el otro año, pero cada vez que las veo como, ok, ¿qué requieren? Y a veces es la energía, el entusiasmo, la invitación. Hay un montón de proyectos particulares, ¿no? Un desarrollo inmobiliario que ese, o sea, sí va a tardar algunos años, pero es de seguir viendo qué se requiere, ¿no? Y ver cuándo es el momento para hacerlo. También un montón de objetos que estoy diseñando, he diseñado lámparas, mesas, un montón de cosas. También ahí, las clases de arquitectura. Entonces, todo eso pongo ahí y llego y es, ok, ¿en qué tengo que ponerme atención hoy? Ah, en esto. Y eso es lo que empiezo a hacer. Y así es como he ido creando. Es bien loco porque no hace sentido. O sea, es como, si ahorita es hora de ver esto, sí, va. Diámole. Y así es como, como he estado funcionando en esta época de COVID, ¿no?
0: Qué bien, me encanta. Un gran, un gran truco para los que son de muchas ideas. Somos de muchas ideas. <risa> A ver, este, bueno, eres, uno de los facilitadores, uno de los pocos facilitadores de tres días de cuerpo, porque hay pocos, eh, sobre todo en español. Eh, y además, antes del COVID te la pasabas viajando por todos lados, dando clases a toda Hispanoamérica, y incluso durante el COVID, como ya mencioné, estuviste también viajando dentro de México dando algunas clases. Cuéntanos aquí como de un chismecito, ¿Qué es lo más raro que te ha pasado viajando en una clase, en una conferencia, en una charla? ¿Qué es lo más que tú digas? que loco! Nada más me pasa a mí, al loco?
1: Uf, es que cada viaje es una aventura, ¿no? Cada viaje es una aventura. Y parte, o sea, a mí me encanta viajar porque es algo que he hecho desde chiquito, ¿no? O sea, viajar es, me encanta, me encanta y es parte de, de que todo esto de Access ha, ha ido a complementar lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, mi segunda clase de barras, que para dar clases de barras requiere estrés, ¿no? Mi segunda clase de barras la tomé a una hora de Tokio, ¿sí?
0: Ah, en Tokio, fíjate.
1: <ríe> Ajá, ah, porque me encanta viajar, o sea. Y, bueno, para ser facilitador de, de barras, pues, no se me había ocurrido. Ya había tomado siete clases de barras. ¿Por qué? Porque me funcionaban a mí. Hasta que después elegí ser facilitador, ¿no? O sea, un montón de estas cosas las hago por mí. Ahora mucho de lo que me encanta dejar también por la contribución que puedo hacer para los lugares y para las personas, ¿sí? para los cuerpos, y es bien loco porque recibo información de qué hay que hacer en las ciudades hasta que estoy ahí, y mucho tiene que ver con otra parte que no hablo tanto, pero son cosas que se hacer de liberar magia negra, espíritus o cosas que hay en los lugares, y esos episodios sí han sido súper interesantes y súper raros, porque en cada ciudad, cuando llego, no, no tengo la menor idea qué es lo que hay que hacer en esa ciudad. Las ciudades me dicen, o los lugares me dicen, hasta que estoy ahí, porque muchas veces ni siquiera hubiera ido, porque a veces es bien intenso. Entonces, hasta que estoy en los lugares, es que me empiezo a recibir la información de qué hay que hacer, qué hay que aclarar, a dónde hay que ir en esa ciudad. Y cada uno ha sido una cosa súper interesante. Tal vez de las más, es que cada una es bien rara. Cada uno ha sido bien interesante, ¿no? O sea, Ciudad Juárez fue un lugar, o sea, bien fuerte, ¿no?
0: Pero cuéntanos algo raro, cuéntanos, cuéntanos algo raro específico que te haya pasado.
1: OK. Por ejemplo, he ido a un montón de lugares a dar clases de acceso por primera vez, clases grandes. Y muchas veces hay como mucha resistencia en esos lugares y es parte de, no sé, de lo valiente, o de lo, ahí voy, ¿no? Y no me rajo. Entonces, por ejemplo, en Montevideo, llegué a Uruguay, y pues me di cuenta que tenía que llegar un día antes de, incluso de la persona que me estaba contribuyendo, entonces llegué un día antes, y ahí fue como, mmm, tengo que ir a algún lugar acá, Ok, ¿a dónde tengo que ir? Y empiezo, funciona muchas de las preguntas, que es lo que te invita a Access? porque así recibe la información, ¿a dónde tengo que ir? Y fue como salir a caminar, salí a caminar y era como ir a un centro comercial y según yo era como ir a cambiar pesos a dólares a, a pesos de Uruguayo, ¿no? Y cuando empiezo a ver, empiezo a percibir un montón de energías raras y empiezo a tener como ciertas visiones o sea, de sangre en la calle y cosas así, era así como, wow, ok, esto está bien interesante. Seguí caminando, llegué al centro comercial y ahí fue donde percibí un montón de energías así súper complejas, es como, ok, eh, fui a cambiar los dólares y es, esto era como, ok, aquí es donde tengo que empezar a mover cosas, sí, y pregunté, mire, ¿qué es, el, ¿qué es este centro comercial? Ah, esta fue la antigua prisión donde tenían a todos los presos políticos durante la dictadura, Ah, ya entendí mucho. Y entonces empecé a hacer las cosas que se hacen energéticamente, es para cambiar eso, cambiar toda la energía de la esclavitud, de las, de las, de la muerte en la calle y empezar a ver qué contribución podía hacer mi cuerpo y yo para cambiar esas cosas desde ahí.
0: Wow. Es aquí que, se la puedo hacer, comercial. lo Comerciales. Lo único que fue una prisión. Y
1: ahí habían un montón de espíritus encerrados, muchas almas en pena y fue como ir cambiando todo eso. Y así, y así en cada ciudad, por ejemplo en Torreón, o sea, donde tuve que ir fue al, al Museo de la Moneda, que había un montón de cosas como atoradas acerca del dinero para Latinoamérica desde ahí y entonces en cada lugar, como es que me dice, ¿no? Barcelona, tuve que ir hasta arriba de la Rambla y, y era a través de la Rambla un montón de energías subterráneas que era que cam cambiar Medellín todos los capos de la droga y todo eso, y la magia negra que había detrás. Y, o sea, Ciudad de México, ni te cuento, o sea, aquí he tenido miles de, de episodios súper interesantes, ¿no? En el Zócalo, eh. entonces es cosas bien locas. Tal vez el que fue más intenso fue tal vez Panamá, porque fui a dar el primer fundamento que se dio en, en Panamá, en el país entero,
0: Tan fuerte que se cortó. <risa> Panamá ha sido tan fuerte que Rafa se nos cortó. Se nos fue. Ah, ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Vamos a esperar que... Rafa esté nuevamente. Bueno, un súper invitado de hoy. Una, un súper valiente y además mago de... de de todo, ¿no? Con todas estas historias que, que tiene, que además, donde ha tenido que desarrollar todas sus habilidades, todos sus talentos, ahí estás, Ah, ya va, ya va, ahora sí estás, ok. Uh -huh. bueno, no fue tan fuerte que hasta te sacó de la transmisión.
1: <risas> es, es bien curioso todos estos episodios, y son cosas que, que hace ser, y... y y las hago, porque es parte de lo que sé que es mi contribución en el mundo, y no es que me paguen algo, sino que es algo que, que los lugares, o sea, cuando fui a Japón, me recuerdo, o sea, ver todo, o sea, fui para un Halloween, ¿no? Fue una cosa súper interesante, porque toda la gente disfrazada, full disfrazada, disfrazada, una cosa espectacular, pero como que hubo un cambio energético de esas fechas, y en las estaciones de metro empecé a percibir a todos los niños que que se habían muerto durante... que se habían suicidado, y muchos de ellos estaban ahí perdidos, y era que se puede contribuir con todo esto. Y esa era la parte que antes me habían de, me diagnosticado como esquizofrenia, todas estas cosas que me doy cuenta y todo, que es como, estoy bien loco, ¿no? Claro. Y después usando las herramientas es como, wow, algo, eh, es una capacidad que tengo, ¿y cómo la puedo usar? Y entonces... Eh, cada ciudad que voy, pues, le contribuyo y ellas me contribuyen a mí en este tipo de cosas, igual cada lugar donde doy una clase mía, o sea, un fundamento, cualquier cosa, también tienen muchos cambios los lugares y los, y los lugares muchas veces después, pues, crean más dinero, <risa> crean cambio y todo esto, y esas son parte de, de la contribución que soy, y claro. es parte de, de lo que, de lo que, de las cosas raras que, me, que, que pasan, ¿no? Panamá fue especialmente intenso, ¿no? En esa vez sí fue como... Y ahí sí pedí mucha contribución a un montón de gente, porque sí fue muy, muy, muy intenso, ¿sí? El nivel de resistencia que hay a veces en los lugares donde no ha habido tanta tantas herramientas, ¿no? Bueno,
0: ya para la gente cuando... cuando nos ve o vean los facilitadores o gente que está creando conciencia y que van viajando y tienen estas herramientas, la gente piensa que uno está feliz todo el día y que uno tiene la vida resuelta. Cuéntanos tú, Rafa, tú tienes drama. Rafael G. tiene sus momentos de drama y de trauma.
1: A veces sí, como cualquier persona, pero esa, esa, el, el usar las herramientas de access no, no quiere decir que, que todo esté ya resuelto. O sea, es, ok, tengo herramientas para irlo resolviendo lo que se va presentando. Y esa es la, la ventaja, porque va mi cuerpo es súper sanador. Y entonces me pongo a hacer cosas para sanar a otras gentes. Y muchas veces la paso muy mal. O sea, era parte de las semanas de depresión que antes tenía, antes de las herramientas. Era toda esta capacidad que tiene mi cuerpo de poder como sanar cosas. ¿Sí? Y con el COVID... O sea, hay mucha gente que está eligiendo cosas bien locas. Y entonces, eventualmente he tenido episodios de mucha intensidad y mucho dolor en mi cuerpo. Pero con las herramientas, la ventaja es que en lugar de pasar tres semanas tirado en cama, a veces son horas y lo logro cambiar, ¿sí? Y esa es la ventaja de todo esto. O sea, a veces uno se... ¡ah! Y hace cosas, pero con las herramientas cada vez es más fácil cada vez más fácil, ya no son, ya, hay cosas que las resuelvo ahora en horas, en minutos, cosas que antes era como, ya no aguanto, ya me quiero morir, ¿no? Entonces, esa es parte, igual, igual el ir practicando las herramientas da mucho, porque, ok, yo tenía todo, desde marzo hasta octubre tenía todo programado, todas las ciudades a donde viajar, tenía un montón de clases de tres días de cuerpo, y esas clases son presenciales. Y al cerrarse todos los aeropuertos y todo, tuve que cancelar todas mis clases y, y va a ser hasta cuando ya se abra y haya un espacio, ¿no? Entonces, no tenía, o sea, al principio fue como, ¡ah, la gran! O sea, sí fue como... Y fue de usar las herramientas para salir de ese lugar. También parte fue de donde, wow Y me compré como una semana de que, ¡y qué voy a hacer con mis ingresos! O sea, sí tengo otras fuentes de ingresos, pero, o sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y sí me fui a un lugar bien, bien loco, ¿ah? durante unos cuantos días. Y fue como, ok, tengo herramientas que puedo usar para cambiar esto. Y me recordé, mi 10%, que es una herramienta que recomendamos hacer mucho, que es, de cada dinero que llega, 10% para ti. De cada, de cada peso, dólar, el 10% es para honrarte a ti. Entonces lo que hice fue como, ok, agarré... Una, la caja fuerte que tengo acá y saqué todo lo que tenía el 10% aquí en México, ¿no? Porque tengo también en Guatemala y en otro lado. Y lo puso sobre la mesa y empecé a poner todos los billetes, las joyas, los relojes, eh, las monedas de plata y empecé a poner todo lo que tenía de mi 10%. Y cuando me di cuenta fue como, a ver, qué mentira me estoy contando con esto. ¿Ah? ¿Qué mentira? O sea, y me di cuenta que en el momento que quiera con ese 10%, o sea, puedo vivir un par de años sin trabajar. Y fue como... ¡Ah! Y fue donde la herramienta del 10% de donarlo haciendo constantemente y desde que ya nunca más me lo gasté y siempre tener... ¡Oh! Ahora me dio una paz increíble. Que es una paz que te da el usar las herramientas. Y desde entonces, cada vez que percibo me voy a hacer coso de, del dinero, saco mi 10%. Y digo yo, ¿qué mentira me estoy comprando? Aquí tengo, tengo dinero. Y fue como, wow, gracias a las herramientas, porque también uno se da cuenta de toda la locura, y hay miles de personas que están creando un montón de locura. Y el sí. uno practicar las herramientas es lo que empieza como, ah. Y ya cuando puse todo eso fue como, mmm, me relajé, y fue como, neta, de verdad, ¿verdad? Claro. Como dices, ya se me pegó todo el lenguaje mexicano Es bien divertido aquí. Entonces fue como Ok, claro Sé que tengo que cambiar un montón de cosas Porque ya toda, todo Como lo, lo tenía previsto Ya no va a ser Ahora qué más es posible Y empezar a actuar sí, Y empezar a actuar Y esa era parte Y parte es de verdad Las herramientas empiezan a contribuir un montón
0: Y de eso te quería preguntar esa es mi última pregunta para ti y antes de, de hacer esa pregunta voy a recordarles a todos que si nos están viendo en el canal de YouTube se suscriban, le den me gusta, este, lo compartan con sus amigos y con sus enemigos, por si acaso. Eh, y si están escuchándonos en Spotify también, dejen sus comentarios, comenten a quién les gustaría tener aquí, a quién, qué invitado les gustaría eh, que estuviese aquí con nosotros. Y la pregunta es, Rafa, ¿cuál es la herramienta o la modalidad o, sabes, qué, es, esto que tú haces todos los días y que tú dirías, si yo no hiciera esto, si no tuviera esta herramienta o si no hubiera sido esta modalidad, yo no estaría aquí, yo no sería quien soy.
1: ¿Cuál es? Uf, es que no puedo decir una sola. O sea, son muchas herramientas, pero en el fondo lo que se trata es de ser tú o sea, tenerte a ti mismo y tener tu espalda a ti mismo porque en las épocas complicadas que he tenido y no, no le niego, o sea, si han habido a veces épocas complicadas es, no importa que yo tengo mi propia espalda mm
0: -hmm.
1: y tal vez todo se puede ir a la chingada hay gente creando un montón de enfermedad hay gente con muchísimos problemas a mi alrededor y sin embargo yo tengo mi propia espalda ¿qué voy a hacer por mí? y en ese lugar de que yo tengo mi propia espalda, yo soy la fuente de la creación de mi vida, es donde veo qué herramientas me funcionan porque la herramienta no es la que crea por uno es uno, y claro usa uno una herramienta para ver qué te va funcionando, pero es desde uno del querer, yo no voy a elegir joderme mi vida otra vez ajá <ríe>
0: Me encanta. Eso es ahora puro, chicos. Retrocedan y escuchen esto varias veces. Yo no voy a elegir joderme mi vida otra vez. Me encanta.
1: Uh -huh. Y ahí es donde ya uso qué herramientas. Claro, creé un montón de deuda súper loca financiera y un montón de problemas. Entonces, ok, ¿qué herramienta me funciona para esto? La del 10% es la que más me ha servido para este tipo de cosas. Porque me mantiene eligiendo dinero honrándome a mí. Porque para eso es, es para honrarme a mí. ¿Verdad? Y para tener dinero. Sí, esa ha sido una herramienta por lo menos en la parte financiera que ha cambiado, y mucho también es wow, la gratitud, la gratitud conmigo, con mi cuerpo, porque cuando uno hace algo y cree que está equivocado, uno no es capaz de agradecer eso, pero las cosas que uno no está dispuesto a agradecer es porque tiene un montón de juicios ahí, y entonces, empezar a agradecer hasta las metidas de pata, para que dejen de ser las metidas de pata y pueda ver, ok, dejar de juzgarlos y poder recibir de eso y poder hacer algo diferente. La gratitud ha sido algo impresionante que ha cambiado mucho en mi vida y en mi cuerpo. Y el poder de acceder a, por ejemplo, las supercapacidades que tiene mi cuerpo de sanar, de cambiar, de facilitar a miles de gentes, mucho ha sido a través de la gratitud. Porque antes era, estoy mal, es una chingadera. Y ahora, gracias por esto. ¿Qué hay correcto de esto que no estoy reconociendo?
0: Mm, bueno, ella dijo varias herramientas, pero me encanta lo de la gratitud. Bueno, ya para finalizar, cuéntanos dónde te pueden conseguir la gente que quiera saber más de ti, que quiera ir a tus clases. ¿Cómo?
1: Muchísimas gracias, sí. O sea, doy un montón de clases. Doy clases de dinero, muchísimas que tienen que ver con el cuerpo. O sea, y doy Voy a dar una de familia para las fiestas porque es un tema súper loco. Eh, me pueden encontrar, o sea, los eventos generalmente están en mi página de Facebook, en eventos, en Rafael G. Melgar, en Facebook. Ahí tengo una página y en eventos estoy poniendo todas las clases. También en mi página web, rafaelg.net, ahí también pueden encontrar. En mi perfil público de, de Access Consciousness también. En accessconsciousness.com se meten y buscan facilitadores Rafael G y ahí hay otro. Y principalmente en Facebook me pueden encontrar. También tengo algo de material en Instagram y otras cosas en YouTube. Pero el, el, el canal de comunicación que más uso es Facebook, la página de Facebook. Sí. Listo.
0: Bueno, gracias Rafa por estar aquí. De verdad ha sido un placer tenerte en este podcast y que nos abrieras un poquito, nos contaras un poquito de cómo es tu vida. Gracias, gracias, gracias y bueno, ¿qué más es posible?
1: Sí, muchísimas gracias Rebeca y gracias por todo lo que está creando y gente linda, muchas gracias. Si les pudiera dar algo más en esta conversación es, quisiera darles un poquito de esperanza de que todo se puede cambiar, todo se puede cambiar y no importa que hayas llevado 20 años, 30 años en una situación súper compleja o 500 vidas, todo puede cambiar, ¿sí?
0: Bueno, sin más, ahí está, con esas palabras cerramos el show de hoy, gracias, chao.
1: Chao, bye, un abrazo.